0: 一日思君十二时，几年甘苦有谁知？你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是嘉陵千叶。今天的夜读给大家分享的是《中国时间》，时间从哪里来？公元前四百八十年的一个深秋，七十二岁的孔子即将结束他奔波的一生。此时，他拄着拐杖，伫立在泗水河边。发出了“逝者如斯夫，不舍昼夜”的感叹。他望着的是奔腾而去的河水，感念的却是无情流逝的时间。向前奔流的时间不可能停滞，但这时间从哪里来呢？科学上讲，宇宙大爆炸后，世界有了空间，也有了时间。时间是随着宇宙的产生而产生的，它如此玄远，远到与人类无关。但这个时间是无意义的，只有人类开始思考，并试图理解它的时候，我们的时间才真正出现了。在我国乌苏里江一带，居住着一群世代以渔猎为生的赫哲族人。据传。古赫哲族人曾有一种在旁人看起来比较奇怪的习俗：每年开春的时候，他们都会来到河边捕捞一条鲑鱼，即大马哈鱼，然后吃掉鱼肉，鱼头则用草绳穿起来挂在墙上，用来记年岁。如果有人记不清某事发生的年月时，一旁的族人就会责怪他：“你连吃过几次鲑鱼都忘了吗？”类似的情形还曾出现在以游牧为生的古荡昌羌人和鞑靼人身上，他们居住在草原上，以牧草的枯荣次数计年岁。假如有人问他们多大年龄了，他们会说：“我见过几次青草发芽了。”或者直接道：“我已经挤草了。”这种对时间看起来不可思议的理解，其实是先民们最正常的思考。身边一岁一枯荣的草木，对先民来说就标记了时间的流逝。但是草木枯荣难以精确，还会受到各种自然条件的影响。用这样的时间来指导农业生产，恐怕是要出问题的。所以，以农为生的中原先民不满足于此，早早的开始努力尝试进一步理解并驾驭时间。要理解时间，必须要寻找比草木之类更稳定的参照物。易云：“与四时合序，仰观天文，俯察地理。”为理解时间，中国先民们望向了天空。日出大如车盖，及日中则如盘盂；日出出苍苍凉凉，及其日中如探汤。先秦思想家列御扣笔下两位儿童。对太阳的描述，就是人们观察太阳最直观的感受。不过，这个主宰古人天空的天体，其实也不易把握。太阳在一个短周期内东升西落，单独依靠对太阳的观察，可以确定一个周期日，但缺乏回归年概念的古人，还不能以此很好的把握更长的时间周期。中原先民的眼光再次投向天空。夜晚，东方天空有一颗星，孤独，闪亮。它好像在天空中有固定的运行周期。巧的是，它运行的周期基本与寒暑变化的周期相近，大概是三百六十多天。这颗星运行一周的时间就是一年。于是，人们称这颗有规律的明星为大火星，又叫新秀二。根据现在天文学的知识，我们知道，作为恒星的新秀二，相对于地球其实是不动的，而人类观察到的运动，其实是地球公转带来的效果。从某种意义上说，古人通过观察大火星，确定的是太阳历的年。一年应该分为几部分呢？按冷暖变化而言，无非寒暑，所以。古人认为一年只有两季，故春秋就可以只待一年，而将这一年发生的事记录下来，也就是春秋。但这样划分一年似乎太粗略，一年应该划几份呢？人们很自然地想到了十，十根手指用来数数最为方便，所以一年划十个月吧。当然。比手指头数月份更自然的是看月亮，毕竟月这个时间单位就是从月亮来的。月亮每29天半圆缺一次，规律性极好，而且容易辨识。有些阴历常识的人，抬头看一下月亮就可以确定今天是阴历几号。月亮每阴晴圆缺12次，大概是大火力的一周，约是354天。虽与新秀二的周期不同，但大概也可以算作一年，所以一年还可以有十二个月亮月。一年可以有十个月，也可以有十二个月。当中原先民对时间取得了这样的理解后，中国人自己的时间就开始形成。这套现在看起来很不成熟的历法，在远古已经是极高的科学成就。而且这套立法制度从一开始就奠定了中国特有的时间基础——阴阳合力，这套立法形成的历史已经很难确切知道，但在华夏民族口耳相传的传说中，还是可以窥见些许端倪。颛顼帝是中国传说的上古五帝之一，他的统治区域主要在今天的黄河中下游地区。这位首领为保证农业生产，开始尝试理解时间的规律。据说就是他开始设立观察大火星的专职官员。传说中，一直到了尧帝时期，一位叫做恶伯的智者，在今天河南商丘，对大火星的观察取得了突破性的成就。尧帝就封恶伯为火正，后世称之为火神。史学家考证。这位火神恶伯，可能就是商族的先祖，谢。可以猜测，是商族开启了中原文明理解时间的先河，中国的时间，自此而来。这篇文章来自于《中华遗产》杂志2015年第六期特别企划《中国时间》，时间从哪里来？作者华夏，希望你能喜欢。那明天是高考的第一天，这两天北京断断续续在下雨，所以天气很凉爽。也希望参加高考的朋友都能取得一个满意的成绩。好啦，时候不早了，你该睡觉啦。现在的你，有没有乖乖躺下，盖好被子，闭上眼睛？祝你晚安，好梦香甜。